0: hermanos Primera Corintios 2 1 Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros el testimonio de Dios Que es lo que anunciamos El testimonio de Dios Y el testimonio de Dios No es una religión Ni una filosofía El testimonio de Dios Es una persona Se llama Jesús El verbo que se hizo carne dice pa Pablo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría otras palabras no fui con un enfoque intelectual o teológico pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo wow y a este crucificado y como consecuencia de esto dice el verso 3 y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esa es la actitud de humildad de un verdadero hombre de Dios. Que se siente débil, siente temor y temblor ante la gran responsabilidad. De traerle la palabra o los oráculos de Dios al pueblo. Y sigue aclarando Pablo en el verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría indicando esto que la humana sabiduría no puede persuadir a nadie sobre asuntos espirituales ¿y cómo él lo hizo entonces? sino con demostración del Espíritu y de poder demostración del Espíritu y de poder eso habla de la demostración del Espíritu Santo que los oráculos de Dios tienen que venir en el poder y la revelación del Espíritu Santo y él dice el propósito de esto es para que vuestra fe no esté fundada en lo que los hombres saben en la sabiduría de los hombres, sino que, que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Estoy hablando en esta noche del fundamento correcto para tu fe. La semana pasada hablamos de los siete puntales para tu fe, para una fe firme. Hoy vamos a ir por otra dirección, pero todo es un mensaje de fe que nos capacita, nos ordena y nos, nos, nos libera de nuestras inhibiciones sabiendo que somos gente que podemos hacer grandes cosas para Dios sometidas a la palabra de Dios y sometidos al poder del Espíritu Santo Gloria a Dios ahora este caminar de fe es un caminar de aventura y de riesgo muchos cuando oyen de fe se emocionan desean tenerla porque creen que es una panacea para resolver todos sus problemas o creen que es una clave simplemente para ellos sin una preparación personal, sin una preparación espiritual, creen que pueden usar su fe para manipular a Dios. Totalmente equivocado. Por eso es que hay una tendencia y a recibir la fe en la mente, como un cúmulo de información. Hay gente que lee en cuanto libro hay y tienen una ensalada en la cabeza que no saben ni qué creer. Uno le dice que se puede orar más de una sola vez por un asunto, otro le dicen que solamente ore tres, otros que, que oren muchas veces y otros tal vez dicen que no oren porque ya Dios sabe lo que tú necesitas. Mucho disparate hermano, mucho disparate que se vende. Y que, por, por eso hay que ser bien selectivo hermano, yo soy tan selectivo. Yo soy un poquito raro, yo, yo casi no leo nada del siglo XX y menos del siglo XXI. La, la mayor parte de lo que yo leo es del siglo XIX. Por alguna razón había algo sobre los escritores y los los ministros del siglo XIX, que aunque no tenían lo que hoy se conoce como la experiencia pentecostal, pero tenían más fundamento que muchos de esta época. Ahora, la fe que es solamente intelectual, no es suficiente para llevarnos a, a, real, a la realización de nuestras visiones y sueños, porque se requiere fe. La pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es, bueno, ¿cuál es el fundamento? Para mi fe, ¿cuál es el fundamento? Y de acuerdo a, a cómo tú contestes esto, esto va a determinar si tu fe va a ser exitosa o va a ser un fracaso. Dile a, a tu vecino, no fracases en tu fe. Dile, Dios no te dio fe para fracasar. Dios te dio fe para perseverar y para prevalecer. ¿Alguien diga aleluya? Voy a decirle una cosa, hermano. Usted puede tener los mejores materiales para construir un edificio, construir cualquiera cosa. Pero si el, la fundación no está bien, el edificio se le va a caer encima. Ha sucedido. Ha sucedido. Es donde fue que yo vi. Oh, yo estaba en la República Dominicana, en la capital. Y veo un edificio y dice, ¿qué pasa con ese edificio? Muy bonito. Me dijeron, está condenado porque después que lo estaban ya listo ya para empezar a rellenarlo, ya habían su, subido todo el fundamento, las paredes, los pisos y todo, descubrieron que no usaron el fundamento, no usaron los materiales correctos para el edificio. Consideraron que ese era un edificio que era un peligro para la humanidad y lo condenaron por no tener un buen fundamento. Una pregunta, ¿cuántos, Creyentes tratando de edificar algo Lo han hecho en un fundamento de arena En un fundamento de emociones En un fundamento de cultura religiosa Pero no el fundamento correcto Y por lo tanto van a causar una, un naufragio Si el, funda, el fundamento o la fundación de tu fe es incorrecto Se te va a derrumbar el, el edificio de tu fe el Señor no quiere que tu fe se derrumbe yo llevo 41 años predicando esta fe que una vez fue dada a los santos, he tenido mis bajas y mis altas he tenido mis victorias y he tenido mis fracasos, pero de to, en todo momento he salido siempre más que vencedor es, esa es la historia de Pablo Pablo decía, podré estar derribado pero no estoy derrotado no importa lo que suceda usted siempre sale al frente porque Dios no ha hecho provisión para que tú seas derrotado ni en, ni, en un, ni, en, ni en un segundo en tu vida. Ahora, ¿en qué está basada tu fe? ¿O ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Por qué no extiende las manos y bendice a este humilde hombre de Dios? Bendíceme. Uh, gloria. Gracias Padre Gracias por este pueblo Este pueblo a quien tú amas Inmensamente Tanto que Jesús derramó Su última gota de sangre Para salvarnos A cada uno de nosotros Y ahora estamos aquí Oh Dios Queremos crecer en esta fe Una fe que una vez Fue dada a los santos Queremos ser de bendición También a otros Equípanos oh Dios con, con la fe y el Espíritu Santo Para poder edificar Una iglesia gloriosa Sin manches sin arrugas Y que podamos ver un gran avivamiento que nunca hemos visto Sobre este país y sobre esta Latinoamérica Lo pedimos en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén y Amén Hay dos palabras Que van a determinar Tu fe La palabra de los hombres o la palabra de Dios Si, si hay algo Que yo he entendido es que hay una cosa que se llama Palabra de Dios Hay una cosa que se llama Los oráculos de Dios La Biblia no contiene La palabra de Dios La Biblia es la palabra De Dios Tú puedes tomarla por lo que lees Y por lo que dice Y por lo que promete Y si tú le crees a Dios y tu vida está bien Tú vas a recibir los beneficios De esa palabra Tú nunca podrás tener fe dudando la integridad, la infalibilidad, la inspiración de las Santas Escrituras, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, Tú no puedes equiparar la palabra de Dios con la palabra de los hombres y tampoco puedes equiparar la palabra de los hombres con la palabra de Dios. En Romanos 3 nos dice el apóstol Pablo ¿Qué ventaja pues tiene pues el judío? O de que aprovecha la, la circuncisión mucho en todas maneras. Y miren lo, lo interesante. A los judíos se les ha confiado la palabra de Dios. Pero una palabra... ¿Qué hicieron con la palabra que se les confió? Una palabra, ¿Qué usted está haciendo con la palabra de Dios que se le está confiando a ustedes? Es solamente para una reunión, es solamente para usted cumplir un requisito espiritual o religioso, no Debe ir más allá Dice Pablo, se les ha confiado la palabra de Dios Se le dio la palabra de Dios pero aunque se le dio la palabra de Dios, dice el verso que sigue, algunos de ellos han sido incrédulos. No creyeron la palabra de Dios. Dice Hebreos 2 que no mezclaron la palabra con fe, por lo tanto nunca entraron en el reposo. Hermanos, tú tienes que mezclar la palabra con fe para que entres en reposo, porque hay un reposo para el pueblo de Dios. Sigue Pablo diciendo en el mismo verso 3, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En otras palabras, vamos a medir la fidelidad de Dios por lo que alguien haga respecto a la palabra o por lo que no haga. Tu fe no puede estar fundada en el testimonio de lo que le pasó a alguien cuando recibió el milagro, pero tampoco puede estar fundada en el testimonio de alguien cuando no lo recibió. Nos podemos inspirar con el milagro de alguien. Nos podemos motivar con la victoria de otro. Pero tu milagro y tu victoria es personal. Tu caso es individual. Tú tienes que hacer tu propia batalla de la fe. Tú tienes que pelear tu propia batalla de, de la fe. Porque aquí dice, algunos de ellos fueron incrédulos. Y dice Pablo, ¿acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y Pablo... Con ese espíritu apostólico y profético que él cargaba. De ninguna manera. Yo creo que aquí él cambió el tono de voz. Qué pena, ¿verdad? Que la Biblia no tiene tonos de voces, pero yo puedo ver en Pablo el tono de, de, de voz. Hasta aquí él venía hablando en, en un tono un poquito bajo. Pero cuando, cuando piensa en esto, eh, ah, es, es posible que porque alguien no cree eso, haga nula la fidelidad. De Dios. ¡En ninguna manera. Como yo hago cuando quiero eh, eh, justificar un punto. Antes bien Especialmente cuando se trata de defender a Dios y su, y, y su palabra Antes bien sea Dios veraz Y todo hombre es mentiroso En otras palabras Si alguien es mentiroso no es Dios Es el hombre Si hay un problema No está en Dios, está en mí Y ese, ese hombre soy yo mismo No puedo echarle la, la culpa a Dios Aún porque no me sané y tampoco voy a juzgarme O voy a juzgar a nadie Porque no se sanó Pero Dios es fiel Y su nombre es Rafael Rafael es Yo soy el Dios tu sanador Como está escrito Aleluya Así que Dios es verdad Diga Dios es verás. O sea Dios es verdadero Y todo hombre Al fin de cuentas es mentiroso El mejor de nosotros Muchas veces se tira una mentira Como está escrito ¿Para qué? Para que seas Justificado en tus palabras, o sea que Dios es justificado en su palabra y venzas cuando fueres juzgado. Tú tienes que entender que tu fundamento tiene que ser la palabra de Dios y no la palabra de ningún hombre. Se case la hierba, mal, quítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la palabra de fe que predicamos, porque la palabra que sale de, de mi boca no volverá a vacía, sino que hará lo que yo quiera, dice Dios. Y aquí dice Jeremías Yo estoy detrás de mi palabra Para ponerla por obra Gloria a Dios Dios no es hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará Palabra de fe porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuernos y, y los y los, y, los, y, los twetano, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ahora mismo te, te, te lo estás discerniendo mientras yo predico y después tú dices que alguien me lo dijo Un pastor le dijo a una iglesia, ¿usted cree que papá Naún tiene tiempo para preparar un mensaje especial para una iglesia o para un individuo? Yo estoy muy, muy, muy ocupado oyendo a Dios. ¿En cuál palabra vas a confiar? Yo voy a confiar en la palabra de Dios. Una pregunta, ¿en qué confió Pedro? En su en en, 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 en él o en la palabra que le dio Jesús. Mientras él estuvo parado en la palabra que le dio Jesús, no se, no se hundió. Cuando se le olvidó o, o dudó la palabra de Jesús y, y pensó en él, empezó a hundirse. Lo que a ti te hunde es la fe tuya, o la falta de fe, perdón, la falta de fe. Cuando tú dejas, cuando tú te sueltas, de la, nunca te sueltes de la palabra no importa lo que vean no importa lo que sientan no importa los consejos que, no importa lo que el médico diga no importa lo que el banquero diga no importa lo que el predicador diga no importa lo que tu suegra diga no importa lo que tu esposo diga no importa lo que tu mejor amigo diga no importa lo que tu mejor hermano diga sea Dios veraz y todo hombre mentiroso estamos edificando el fundamento en Puerto Rico dicen la zapata ¿Qué es el fundamento para subir edificio Y el primer material se llama la palabra de Dios. Ok, vamos entonces al segundo material. ¿En qué está puesta tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Confianza en el hombre o confianza en Dios? Ok. Al tú considerar la palabra, si es de Dios o no es de Dios, entonces aún se va a determinar si tu confianza está en Dios o está en el hombre. Nosotros te, tenemos una tendencia a creer en la palabra, a tener confianza en la palabra que alguien. Hay, hay gente que tú no puedes creerle ni confiarle. Te dicen préstame, pero no, 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 no te van a pagar. Tú lo sabes, no le prestes. Y después que le prestes, no digas que quiero una reunión conmigo para que yo obligue que te paguen, porque... Tú no me preguntaste a mí para, para tomar prestado a, o dar prestado así, que tampoco me pregunta a mí para que yo resuelva el problema. Arréglese ustedes o vayan a la justicia si no pueden. Yo no soy partidor o árbitro o juez de nadie aquí. Yo no le presto a nadie. ¿Y qué usted hace? Doy de acuerdo a mis recursos. Porque yo sé que mucha gente no... Le prestas y es la última vez que los viste. Cambian el celular, cambian todo, cambian el correo, cambian todo, cambian de iglesia. Y a la otra iglesia van y hacen lo mismo. Hasta que recogen la próxima quincena yendo de iglesia en iglesia. Confianza en Dios, diga, ten confianza en Dios vamos entonces a Jeremías 17.5.9. 9 Jeremías 17.5.9. 9 así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre también maldita la mujer que confía en el hombre y no estoy hablando de tu marido estoy hablando ahora confiar para que sea tu provisión para que sea tu ayuda, para que sea quien te va a resolver los problemas te van a fallar en algún momento yo te puedo fallar, Dios nunca Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y dice que el momento que pones carne por tu brazo, tu corazón se aparta de Dios. Y ya tienes la fe en otra, por eso no puedes creer. La gente que decide no, o sea, hacerse la, hacerse la cosa imposible, solo que tienen, tienen milagros. Gloria a Dios. Amen. Para yo vivir, yo tengo que creerle a Dios cada mes. Cada vez, porque yo, te, yo tengo gastos, tengo familia, también tengo mi carro, pago el corredor, echo gasolina y nunca les traigo la factura a la, a la oficina. ¿Por qué hago eso? Adrede, porque yo quiero que mi fe esté fuerte. Porque si, si, si yo no soy fiel en lo poco, no puedo ser fiel en lo mucho. Y si yo no aprendo a tener fe para, para pequeñas cosas, Dios no me va a poder Confía en las cosas grandes Que Él nos va a confiar Alguien diga aleluya Y Dios lo está haciendo Aleluya ¿En quién está tu confianza? ¿En el hombre o usted en Dios? Aleluya Su corazón se aparta de, de Jehová. Cuando tu, tu corazón se aparta de Dios Dice Esa persona será como la retama en el desierto como la, la, y no verá cuando viene el bien No puede ver, está tan Tan, tan, tan Ofuscado en lo que los hombres han dicho La mayor parte de los hermanos Que quieren que Dios los sane Vienen a donde Dios, después que fueron Tuvieron siete citas con el médico Y le dijeron que el asunto era incurable Cuando ya no hay Más solución, entonces quieren La, la oración de fe A su nombre en gloria Alguien diga aleluya si a Dios es el último, yeah. será como la retoma en el desierto y no verá.. Hay gente que nunca... El, el bien le pasa por la nariz y no lo ven. La palabra está ahí y no la ven. Sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Va a, va a habitar, o sea, va, va a estar derrotado. Pero que vamos a la contraparte de esto, el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová Ale, Diga yo confío en Jehová Y cuya confianza es Jehová No solamente confía en Él Él es la confianza No solamente yo confío en su palabra Yo confío en el Dios de la palabra Como yo confío en el Dios de la palabra Confío en la palabra de Dios Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente que hará sus raíces Wow, Siempre va a estar verde Aún Aleluya en los tiempos de, de sequía No verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Son siempre verdes Son siempre verdes Y en el año de sequía Puede que venga un año de sequía Pero él no lo nota Porque sus raíces están echadas En muy profundas Plantado junto a las aguas Cuando viene cuando viene Cuando viene el calor no verá cuando viene el calor El calor viene pero él no va Su hoja sigue verde En el año de sequía no se fatigará Ni dejará de dar el fruto Engañoso al el corazón más que todas las cosas Y perverso quien lo conocerá O sea es un problema de corazón Donde tú, tú pones tu corazón En Dios o en otro Tú no ves hermanito que Vienen una vez tan todos son Todos aú uh, En una semana vienen todos deshojados Oye, ¿qué te pasó? Ah, oh, yo no sé, que no, que no, que. Eh, nada, nada, simplemente no estás confiando en Dios. Mira, te lo voy a decir ya así a cara descubierta, sin velo. Me quito el velo hasta las gafas. Sí mismo, me, me quito el velo, el velo que se ponía en Moisés para que el pueblo no, no viera la gloria de Dios. Yo, yo, no, yo, no, yo no predico con velos. Yo predico a cara descubierta. A decirte la verdad, tú puedes confiar en Dios y Dios no falla. Dios no falla. Confía en él, no confía en el hombre, no confía en otro. Hay gente que si pusieran todo, todo su esfuerzo en buscar a Dios, en ayunar, en leer la palabra, en buscar enseñanzas de fe, el mismo esfuerzo que están usando para manipular y para planear y para sacarle a otro. Hoy, oh, a un hermanito, say, son tan diestros robando que le quitan los huevos a una palomia y la dejan echada. Hello. Yo he conocido personas que hace, hace más de 20 años que están tratando de ser ricos. Y si en vez de tratar de ser ricos, se hubieran puesto a hacer algo para ser ricos, ya fueran ricos. Y siempre, cuando me gana el premio, en Puerto Rico le, le decimos el gordo. Cuando me saca el gordo en la lotería. Y siempre están pensando: if, if. If. No, no, no es un if. Sí. Si algo sucede, ah, si me pego, si me cae, si me cae el número, si me cae la suerte. Hermano, yo no tengo suerte, yo tengo bendición. Y la bendición viene porque yo busco a Dios. Yo le creo a Dios. Hermanos, ¿Usted cree que yo vengo aquí a predicar en la carne? simplemente porque tengo los puntos y tengo los bosquejos de muchos mensajes no yo, yo pago un precio ante el Señor yo estoy buscando a Dios en oración en ayuno en búsqueda hablando al Espíritu Santo desesperadamente orando por ustedes orando por mí para que la palabra no vuelva atrás vacía sí. y que ustedes se conviertan en lo que Dios quiere que sean gente de fe porque el justo por su fe vivirá Aleluya alguien debe un aplauso a Jesús Chisas ¿cuál es el fundamento para tu fe? Sabes el problema de alguna gente entramos al punto 3 el problema de alguna gente es que ellos se creen que son muchos que son demasiados, son muy creídos creen que son superespirituales, espirituales creen que son tan grandes creen que lo saben todo. la gente más difícil para tú enseñarle algo son los que han ido a los institutos bíblicos porque ya tienen un cartón pero no tienen a Dios. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Tú? ¿Lo que tú eres o lo que Dios es? Oye, yo soy esto. Ponte a la gente. Ponte a escucharla. Yo soy. Yo, yo no hablo tanto, yo prefiero escuchar. Yo, cuando tengo una persona con la cual yo me encuentro por, por, por primera vez, yo lo dejo y enseguida me despliega todo su vanidad y su conocimiento y lo que es. Uh, -huh. Uh -huh. yo hice esto yo tengo esto yo tengo esto yo tengo esto y, en y enseguida me tiran aquí está la tarjeta y la mayor parte de las tarjetas que me dan yo la uso para sacarme cositas de los dientes de me, de, me, me decía mi nieto en esta semana, me decía, papá, ¿qué te pasa a ti? Tan, tan, tan callado que tú eres todo el tiempo, tú te pones gracioso cuando estás allá arriba. <risa> Aleluya. Mi fundamento no soy yo. Ni lo que soy, ni lo que tengo, ni lo que he hecho, ni lo que he logrado. Ni lo que he aprendido Mi fundamento es Jehová Yo soy El gran yo soy Una vez hubo un hombre llamado Moisés Se creía mucho Y en lo natural Era mucho Criado en el palacio de, En el palacio de Faraón Siendo entrenado con, En las artes de la guerra, en la filosofía, en los estudios. El muchacho estaba bien preparado, bien preparado. Y, pero un día él se dio cuenta que él no era del pueblo de Israel. O sea, que él no era egipto. Él, no, él se dio cuenta que él no era egipcio, que él era otra cosa. Y se, se dio cuenta que era, que era hebreo. Posiblemente lo descubrió cuando se estaba bañando. No, estoy en serio. Él descubrió, porque yo no veo que ningún ningún egipcio está circuncidado. Y yo solamente, empezó a hacer preguntas, Y posiblemente, o yo, eh, el comentario vino, vino a él que, eh, bueno, pregúntale, mira, aquí hay una gente que vinieron hace tiempo, son hebreos, y ellos, se, ellos hay, se circuncidan todos, es parte de su, de su religión. Y parece que él empezó a preguntar, entonces a él le vino una idea, digo, yo debo ser de esa gente. Yo no sé, él descubrió... Tanto que dice que un día él sintió que Dios iba a darle liberación a sus hermanos por medio de él. Y ya saben lo que sucedió, ¿no? Trató, vio que había un, un egipcio maltratando a un hebreo y él se metió en la reyerta. Y cuando él se metió, la cosa se puso tan fuerte que él terminó matando al egipcio. Tuvo que salir corriendo. Dice que él sentía que estaba preparado para el ministerio. Y Dios lo mandó al lado oscuro del desierto por 40 años. Hasta que se diera cuenta que él no era lo que él creía que era. Dios no puede usar a, a nadie que él cree que él es mucho. Porque Dios no le quiere dar la gloria a nadie. Y, y, y el, el gran yo soy solamente llena un vaso vacío. Pero el que está lleno y engreído en él mismo, Dios no lo puede usar. Dios no lo puede usar. Entonces, si, como Dios lo ama tanto, lo quiere tanto, lo va a llevar a un lugar hasta que lo vacíe del mismo. A su nombre, gloria, va sea Aleluya. Bien, Éxodo 3, Éxodo 3, 9, 9 al 14. Dios le está hablando a, a este muchacho, a Moisés, y le dice el clamor. Esto es, esto es 40 años más tarde después de aquella triste experiencia. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón Ahora Dios lo quiere enviar para que saque de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Entonces Moisés respondió ¿Quién yo soy para que vaya Faraón Y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios dijo Encontré a alguien a quien yo puedo usar Porque Él dice ¿Quién yo soy? En otras palabras yo soy nada, yo soy nadie a este sí lo puedo enviar. Así que está listo el hombre. Entonces le dice Dios, ve, ve. No importa quién tú eres o quién tú no eres. La diferencia la va a hacer que yo estaré contigo. Y quiero decirte algo. Lo que va a hacer la diferencia en tu vida es que Él está contigo. Es una de las, de las promesas más grandes y gloriosas de toda la Biblia. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No temas ni desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la dieta de noticias. noticia. Hermano, con credenciales como esa tú no puedes ser vencido. Que Mira, piénsalo. Es que hay que conocer a Dios, el creador del universo, el Dios poderoso, majestuoso. Dice, yo estaré contigo. Yo voy a asegurar tu victoria. Voy a asegurar tu éxito. Voy a asegurar tu victoria. Nadie tendrá éxito en contra tuya. Siempre y cuando que yo esté contigo. Déjame que yo esté, que yo sea en ti. En otras palabras, muérete tú, escóndete tú para yo ser en ti. Aleluya. Dios busca un hombre una mujer que se vacíe del mismo que eche a un lado el egoísmo el yoísmo, el ego y que permita que Dios sea Dios en él y no hay secreto para lo que Dios para lo que Dios puede hacer en ese hombre o esa mujer hoy me decía un pastor aquí de, de los míos en el país me decía por un, por un mensaje que me mandó decía papi todavía yo no he muerto mil muertes pero sé que me van a tocar y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. verso 13 dijo Moisés a Dios es aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre que le responderéis respondió Dios a Moisés dile simplemente yo soy el que soy dile yo soy el que soy y no eres tú Dile que yo soy el que soy Envió al que ya no es Cuando tú eras Tú quisiste ir y fracasaste Ahora estás listo You are ready now You are ready now my son Hijo mío estás listo ahora Yo soy el que soy Y mire la confianza Que Dios tiene en este muchacho Que ya no era un muchacho Ya, 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 ya estaba bastante Crecidito 40 años en el desierto ahora Dios, Dios le dice yo te voy a enviar pero y cómo yo sé yo soy tartamudo es como tartamudo si él dice que era experto en las letras de, pero algo posiblemente eh, no hablaba con nadie solamente oía oía el, eh, eh, a, las, a las cabras y a las ovejas eh, el valido y aprendió a hablar con ellas o que no tenía con quién hablar ¿quién va a ir? tú no vas a ir yo voy a ir yo voy a ir dentro de ti y mira ¿sabe una cosa? tú tú vas a ir y te vas a aprender le dice Dios tú te vas a convertir en Dios para Faraón ¿A quién Dios puede confiarle, decirle eso? A Alguien que no es. O sea, tú no te hagas el Dios. Tú no eres Dios, pero yo te hago Dios para Faraón. Te voy a dar tanta autoridad con Él, que la palabra tuya es la palabra mía. Es más, yo no soy quien voy a ir, ahora eres tú. Pero vas con mi autoridad. Vas con mi poder y tú vas a determinar la agenda de Egipto y tú vas a, a hacer lo que tú vas a hacer tú vas a arrodillar al imperio y tú vas a libertar a mi pueblo porque yo soy el que soy yo soy el que soy en esta iglesia Él es el que es recordémoslos desde la cabeza visible de este ministerio que soy yo hasta el último convertido aquí no hay gloria para los hombres hay gente que se equivoca, creen que porque me dicen papá o papi, a mí nadie me está glorificando. Como yo tampoco glorifiqué a mi papá cuando le dije papi por más, de, por más de, 60, de, de, de 60 años, por cierto. No, él seguía siendo un ser humano, pero era mi papá. La gloria siempre es para Dios. A él la gloria, diga, a él la gloria. Aquí nadie está glorificando un hombre. La gloria a mí no me cabe. Me queda muy grande. Aleluya, pero eso sí porque soy pequeño a mis propios ojos entonces Dios me ve grande ante él el que es muy grande a sus propios ojos Dios lo ve como un pigmeo pequeñito Aleluya, humillados bajo la poderosa mano de, de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo Dios puede usar a un hombre que no es a una mujer que no es y convertirle en algo que nunca esa persona ha pensado Usted ha oído el testimonio de Catherine Kuhlman cuando, cuando ella dice yo, yo recuerdo, yo recuerdo el día, recuerdo el momento, recuerdo el minuto, recuerdo el segundo Y recuerdo el lugar donde Catherine Kuhlman murió, a Catherine Kuhlman Y cuando yo moría a mí misma ahí fue que entonces Dios empezó a usarme en señales, en maravillas, en milagros El problema de la gente es que está muy vivos, demasiado vivos ¿Tu fundamento es lo que tú eres o lo que Dios es? Bueno, vamos a movernos porque el tiempo se va. ¿Tu fundamento? Lo, ¿Lo invisible o lo visible? Lo visible es lo que tú ves. Lo invisible es lo que Dios ve. Dios lo ve. Dios ve lo que es de Él y tú ves lo que es tuyo. Yo no confío en lo que es mío porque lo que es mío no me puede resolver mi, mi problema, porque ha estado, con, ha, estado con, ha estado conmigo y no me ha ayudado, entonces ¿por qué yo me agarro a lo que es mío? Y puedo decir esto muchas veces, yo me acuerdo que cuando estábamos allá en la iglesia allá en Chicago, estamos en alguna, en, en, en alguna, un proyecto de construcción y teníamos muy poco dinero y teníamos que pagar una nómina y cuántas cosas hay y nos, nos quedaba muy poca plata y de repente Dios me decía envíaselo a otra iglesia y yo le decía a la, a la, a la secretaria era, pa, mi papá pues usted está loco si no tenemos no es que lo que hay no da para, para, para resolver el problema pero es bueno para sembrar porque semilla es pequeño exactamente, Dios nunca me falló. Dios nunca me falló. Porque yo, ¿sabes? Espera, maestro, Ten, tenemos tanta fe en lo visible y no en lo invisible porque lo invisible es mío lo gané lo puedo manipular pero no lo invisible por eso uy gané eh, ese 10% no quiero soltar el diezmo o lo tomo prestado y, y después ni lo pago mm. eh, vengo a la iglesia vengo con 10 dólares y lo que he hecho son eh, 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 medio o sea un medio no que ni medio echamos la cuora la cuora los 25 centavos algunas veces eh, el de 10 entiendes tú tú ningún problema ok porque eso es lo visible o sea tu fe es la del 10 centavos bueno entonces tienes confianza en eso en 10 y cuando Dios tenía para ti algo más grande pero co como tú no, no como la fe tuya está en lo, en lo visible Dios no te puede dar lo que Él tiene que es grande te voy a enseñar a prosperar aún económicamente si tú te dejas sin manipularte, sin quitarte nada y sin, y sin llevarme nada en mi bolsa para mí Porque a mí no me interesa A mí me prospera Dios, a mí me bendice Dios ¿Por qué? Porque yo he aprendido el justo Por su fe vivirá Llamando las cosas que no son como si fuesen Mirando a lo invisible Vamos a ver la palabra ¿Dónde está eso? Está en, en 2 Corintios 4, 18 No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Te vas a quedar en lo temporal O te vas a mover a lo eterno lo invisible es eterno Fe es la sustancia De las cosas que se esperan Fue es la convicción O la evidencia O la demostración O la prueba de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron Buen testimonio los antiguos Wow Tremendo ¿Qué tú, qué tú estás mirando? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Lo visible o lo invisible? Mi fundamento es lo invisible yo sé que ustedes van a cambiar y están cambiando. Yo no los veo como los veo. Yo los veo como Dios los ve. Por eso yo les confieso a ustedes que son bendecidos, que son prosperados, que están sentados en lugares celestiales, que son cabeza y no cola, que están arriba y nunca abajo. Así es que Dios los ve. Y así yo te quiero ver. Y quiero convencerte que te veas así. Wow. Número 5 El fundamento para tu fe Cosas muertas Apegado a cosas muertas O en el Dios que da vida a los muertos Cosas muertas Sueltas a muertos Hay cosas que, su, muertas que tú has cargado Y Dios quiere da, darle vida Pero tú amas mucho a ese muertito o tú crees que porque está muerto, que por el tiempo que... Hay cosas, hermanos, que se nos han atascado por el tiempo, a todo, a todo. Hay cosas que se nos han, Hay bendiciones que se nos han trancado. Y llega un momento y dice, ay, lo doy por muerto. El peor error, tú nunca debes rendirte. La fe nunca se rinde. Dije que la fe nunca se rinde. Hello, la fe nunca se rinde. La fe nunca se rinde Porque nosotros no somos De los que retrocedemos Sino de los que tenemos fe Para preservación del alma Alguien diga aleluya Me caigo, me levanto Me caigo, me levanto Me caigo, me levanto Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Pierdo y vuelvo a pelear Pierdo y vuelvo a pelear Llega un momento que, que Aleluya Que el diablo se va a rendir porque él no quiere. Él sabe que mayores que te que te en el mundo. Pero a mí se me olvida y a ti también. Porque estamos hablando de cosas espirituales. Esto no es emocional. Esto no es ni doctrinal ni aun teológico y menos filosófico. Esto es espiritual. La fe es espiritual. La fe es un espíritu. ¡Oh Jesús! ¡Oh gloria a Dios! Cosas muertas. O en el Dios que divide a los muertos, un hombre que Dios, Dios le llamó y descubrió que él, tanto él como su esposa, estaban los dos muertos. 99 años ya y la, la mujer tenía menos años, pero aún así dice que ella estaba como muerta, su, su matriz estaba muerta, era estéril y estaba muerta. Pero ¿qué sucedió? Dios se le aparece y mire lo que le dice en Romanos 4:17. 17... Citando a Génesis como está escrito, le dice Dios: Te he puesto por padre de muchas. Te he puesto en el tiempo pasado de Dios es el tiempo de tu fe. No te voy a poner, te he puesto. Ya eres ante mí, ya eres en el reino espiritual. Cree lo que está en el reino espiritual, no crea lo que está en el reino visible. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Mucha gente criticó a John i Cho, lo criticó por visualizar envidiosos todos. Porque ninguno pudo tener la iglesia más grande del mundo como él la, como él la tuvo. En alguna forma John i Cho capitalizó la visualización, la visión, la oración, la cuarta dimensión o lo que sea. Pero el hombre, el hombre alcanzó lugares de fe que muy pocos hombres en, en este siglo pasado alcanzaron. Hay gente que escribieron libros, escribieron tratados, escribieron folletos, escribieron cuantas cosas. Usted va al internet y usted encuentra miles de, de críticas, pero ninguno de ellos hizo lo, lo que él hizo. Así que a mí no me importa los que me critiquen o, o los que me digan perro o lo que sea. No me, no me interesa. Yo voy a hacer lo que Dios, Dios me mandó a hacer. Y por primera vez digo libremente algo que Dios me dijo hoy. Me dice, tú no vas a dejar tu legado en, en en ningún libro aunque tú escribes libros tú vas a dejar tu, tu legado en personas que van a agarrar tu espíritu van a agarrar tu doctrina van a agarrar tu fe van a agarrar tu llamado y lo van a llevar a la próxima y próxima y próxima generación alguien diga aleluya oh Jesus Christ oh Jesús te he puesto por el Padre de mucha gente delante de Dios de donde estaba él delante de Dios en la presencia de Dios y que, y que hizo que hizo cuando estuvo ante Dios no tuvo otra que creer queremos que se nos resuelvan los asuntos pero no pasa no haces un ayuno queremos que Dios nos resuelva problemas pero no sacrificas una noche de vigilia tú solo con Dios porque te, te enseñaron los actos los atajos los atajos de comprar el don de Dios con dinero de comprar con un pacto o de, o de comprar con, 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 con una siembra y sigues en pecado, sigues vago, no ayunas no horas, sigues hablando negativo y todo pero es que yo pacté pactate y qué pasó nada tienes menos plata que la que tenías que pactar no tienes ni el pacto ni el milagro diga aleluya si puede y tú y tú sabes lo que pasa con el, hay gente que parte y dice wow sí pero de repente me, me pegué una sí también pasa cuando tú vas al casino gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y tira y tira y tira y tira y nada un día de repente shh, sale la moneda pero después otra vez las mismas monedas las, las pones otra vez y tú dices, ¿por qué la jugué? Porque entras en la avaricia. Va, vamos a dejar eso así. Vamos a dejarlo ahí, diga su nombre. ¿eh? Oh, Glory. Él creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios va a resucitar tu muerto. Tu situación muerta. Ese milagro muerto, ese esposo muerto, esa economía muerta, esa visión muerta, ese ministerio muerto, créelo. Ok. Bien. Está hablando hace rato. ¿Cuál es el fundamento para tu fe? fundamento para tu fe wow y ahora voy a ir un poquito más profundo ¿por qué gente creen que esto es gimnasia mental? ¿qué es gimnasia mental? creo 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 muscular Est estoy echando músculos de fe pero donde uno me comenzar los, los músculos es la lengua de tanto confesar creo creo pero adentro sigue siendo algodón no tienes nada dentro edificado no tienes la estructura de fe creo 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 ok la gallina que ella. creo creo cada mañana yo quería matar a la gallina pero era de mi mamá creo creo y yo sé que hay que, hay que creer pero aún tu fe no puede estar en tu propio creer ni en tu propia fe Vamos a ver Ya saben Ya saben porque ustedes han oído Este mensaje O Otro mensaje Con los mismos versos Porque La palabra es la misma Gloria a Dios Y respondiendo uno De la multitud dijo Maestro Traje a ti Marcos 9, 17 Traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo del cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos pumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? A Jesús le molesta la incredulidad. Es todo amor pero le molesta Por poco le da la chiripiolca aquí Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo lo vas a soportar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero tráigamelo Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu vio a Jesús Wow, qué interesante que el Espíritu vio a Jesús Y reaccionó diferente que cuando vio a todos los discípulos Así que yo prefiero un Jesús Y no 12 discípulos incrédulos y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el agua, en el, en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. Ten misericordia de, de nosotros. What? Está bien. Y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Qué usted dijo? Que si yo puedo hacer algo. ¿Usted se olvida con quién está hablando? ¿Usted no sabe que yo soy Dios en los cielos y en la tierra? ¿Usted no sabe que la, la mar y los vientos me obedecen? ¿Usted no sabe que yo, le, yo levanté a Lázaro? ¿Usted no sabe que tengo el poder para, para, para convertir el agua en vino, multiplicar el pan? Y, ¿Y usted me está diciendo que si yo puedo? Mire Señor, el problema no lo tengo yo, es usted, si, si, si usted puede creer. Si usted puede creer, al que cree todo, es posible. En otras palabras, hasta le quiso decir, es más, el problema no, no fue ni de los discípulos, es tuyo. Al que cree todo, no es posible. Wow, ahora sí que lo, lo cogió fuera de base al papá. Pero inmediatamente el padre del muchacho se puso listo y, y dijo, ¡Creo! ¡Creo! Pero cuando se dio cuenta que era un creo seco, Dijo, no, ayúdame en credulidad porque no creo nada. No voy a engañarte. Creo. No, 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 no no creo nada. Ayúdame en credulidad porque no creo. ¿Y, y sabes lo que Jesús hizo? Jesús lo ayudó. Tu misericordia. Le salió al muchacho. Y le dio una lección. Porque Jesús es compasivo. Jesús no es malo. Jesús no es inflexible como son mucha gente de fe. Jesús es flexible. Ya que tú no puedes, no tienes fe para creer, tan siquiera dime lo que no puedes y yo te voy a ayudar. Te voy a resolver el problema y después te voy a enseñar fe si tú permites que te enseñe fe. ¿Qué es lo que usted debe hacer con alguien cuando le pide algo? Vete a creerle a Dios con tanta fe que predica papá y aún tú estás pidiendo. Yo sé que eso no ha pasado aquí nunca, pero... Mira, te lo voy a dar Pero ahora te voy a enseñar Cómo creer por el dinero Te voy a enseñar cómo hacerlo Ahora, si la persona no quiere aprender Déjelo quieto ya Déjelo quieto ya, allá, allá él Porque hay gente que no quiere aprender Porque hay gente que quiere atajos Creo Ayúdame en que Y Jesús, ¿qué hizo? Le sanó al muchacho él te va a ayudar. Este es el balance. Usted no puede usar un extremo para combatir otro extremo. Hay veces que tú no, estás, no puedes creer por la razón que sea. No puedes creer. Estás deprimido. Está, la situación es tan pesada pero entonces necesitas un Jesús al frente tuyo. O un discípulo de Jesús. No un estudioso de, de Jesús. Porque aquellos cabezones ninguno pudo ayudarlo. Pero Jesús viene y le dice se ha sanado Él está en este lugar en este momento hermano levanta la mano al cielo Él quiere bendecirte Él quiere ayudarte Él quiere sanarte Aleluya espíritu de incredulidad yo te ato espíritu de juzgar la palabra en una forma incorrecta yo te echo fuera de este lugar Espíritu de análisis doctrinal. Yo te echo afuera. Ahora mismo te conozco. Te he estado combatiendo por 41 años. Suelta a este pueblo. Rompemos esos paradigmas mentales que impiden que mi gente crea. Que impide que mi gente se atreva a aventurarse a cosas grandes. Va a Zucatira Baja levanta la mano y diga yo renuncio al espíritu de incredulidad que es un pecado y yo recibo el espíritu de fe y de confianza en Dios, si lo crees dale un aplauso al Señor hablemos de la mente ahora hablemos de la mente la fe no es mental muchas veces usamos la mente para razonar y buscar lógica entonces creemos que llenando la mente de razonamientos y de lógicas pro y en contra vamos a tener un fundamento para la fe no hermano no, 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 no. el poder no es de tu mente ni de tu lógica tu poder tu fe tiene que estar en el poder de, de la fe que hizo el universo el universo fue hecho por fe yo dije que el universo fue hecho por fe, la fe de Dios. Dios tenía, tiene y tendrá confianza en sí mismo porque Él tiene confianza en su palabra. Volvemos a Hebreos 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, verso 3, entendemos Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde está tu fe en el poder de tu mente para razonar? Hermano, tú no vas, tú no puedes, tú no pu hay cosas que tú no puedes explicarlas, tú no puedes explicarla. tú no puedes razonar. Lo que le pasó a, a, una, a una misionera allá en Filadelfia hace poco, estaba enferma, tenía un sangrado que no, no paraba y estaba debilitando. Esa noche vino muy enferma, se, se acostó. Ella tiene la, la costumbre de escuchar mis mensajes. Parece que los baja y los mete en su celular. Pero esa noche el celular estaba, supuestamente estaba eh, inactivado. Ella está con ese dolor, con ese sangrado acostada. Y creo que como a las dos o las tres de, de la mañana el celular se activó solo. Y yo salgo predicando en el celular, uno de mis mensajes se activa y es durante un culto de sanidad donde yo estoy reprendiendo la enfermedad y diciendo, sé sanado en el nombre de, de Jesús y en el momento que ella recibió esa palabra quedó absolutamente sanada el testimonio está en Facebook para que usted sepa Hello. hay lógica no hay lógica ¿Se puede analizar? No se puede analizar. Prepárese para milagros. Desactive su mente y active su espíritu. Traiga todo pensamiento cautivo lo la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas, derribando argumentos que se oponen al... Los tazos. ¿Y de dónde vendrá? ¿Y cómo Dios lo va a hacer? ¿Y cómo Dios me va a hacer? ¿Entiendes? Y le pregunto a todo el mundo y, y empiezo a manipular las situaciones. No funciona así, hermano. No funciona así. Atrévete. El Señor te dijo, camina, métete en el agua. El Señor, el Señor te dijo, aleluya, eh, camina por el mar, yo, yo voy a abrir el mar, y, no, no, pero es que, ¿y cómo lo vas a hacer? Pero es que yo no entiendo, es que el mar es muy profundo, pero es que tú quieres lo otro, pero no, mira, del diezmo, da de la ofrenda, y, y yo, te, yo te voy a abrir los cielos, pero ¿y cómo tú vas a abrir la ventana si la tengo cerrada? Por tanto, tío, claro, tienes cerrada por el mismo tiempo que tú no has usado la llave del diezmo y de la ofrenda, tienes cerrada, y seguirá cerrada hasta que tú la uses. Pero está buscando lógica, buscando lógica cuando yo lo vea yo lo hago cuando yo lo vea yo lo hago uh, usted ha visto gente que dice cuando yo cuando yo tenga cuando una herencia que estoy creyendo de una tía rica me, yo voy a dar el diezmo y la persona cree que oh, ella es muy buena porque va a dar el diezmo tú estás dando nada porque el diezmo no es, no es tuyo tú estás pagando una deuda tú no eres buen dador aunque el diezmo tuyo sea 10 millones tú no eres ningún dador dador es cuando tú das de lo, del 90% tuyo tú no puedes darle a Dios lo que es de Dios ya él dijo, el diezmo es mi a su nombre Gloria Sí, es bueno para que mis hermanos denominacionales de, de Panamá estén contentos que yo creo en el diezmo porque dicen que yo no creo en el diezmo tan nervioso que creen que la gente de ellos no va a diezmar porque yo que digo que no hay diezmo yo nunca he dicho eso pero sí, yo no quiero manipular a nadie y maldecir cada vez que vamos a dar los diezmos yo le digo ya Dios te bendijo Ahora suelta lo que Él te dio para que Dios te bendiga más y te bendiga más y más y más y más. Pero ¿en quién está tu fe? ¿En quién? En tu mente. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Nunca. Tu, tu mente tienes que disciplinarla. No sé cómo, pero Dios es fiel. Okay. Mira, 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 mira. Cuando tú te pones a creerle a Dios. Ok. Y por, por favor, nadie me mande recetas a mí cuando yo digo algo enseguida me mandan receta. Ah, esto come esto descansa esto yo no, yo no estoy dando este testimonio para que usted me, me, me mande una receta <risa> yo vivo en una lucha espiritual Satanás de momento me, me pellizca un dedo o me, me pellizca un nervio o me pellizca una costilla y siempre tiene algún lugar por donde él morder pero siempre que muerde se encuentra con la sangre de Cristo Pero eso no indica que no me duele. Y que no tengo que pelear. Y decir, mi cuerpo para el Señor, el Señor es para el cuerpo. Pero eso es ilógico. Mi cuerpo es para el Señor, mi cuerpo no es para la fornicación, no es para la mentira, no, no es para nada. Como mi cuerpo es para el Señor, yo tengo el derecho a que el Señor sea pa, para mi cuerpo. Y yo creo eso, y creo eso, y creo eso. Y, y saben, en la mayor parte de los tiempos la sanidad se manifiesta rápidamente. Pero eso no indica que no hay una lucha mental. Eso no indica que no hay que luchar. Eso no indica que no hay que pelear. La fe es que pelear. La pelea. La buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna. Ponte de pie. Gloria a Dios.